0: Ja,
1: herzlich willkommen zur Klangküche, Schrägstrich zum viergängigen Menü. Schön, dass ihr wieder
0: eingeschaltet habt. Schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Je nachdem, wann ihr uns hört. Ich bin noch ein bisschen ja. aufgepeitscht. Ich muss erstmal erst mal in oh, den Podcast. Sina, was hast du gerade gemacht? Äh, gestresst <lacht> einfach nur. Einfach nur gestresst. Ich so. habe gearbeitet. Ich dachte,
1: du kommst gerade wieder aus deiner allwöchentlichen äh, Bondage-Session. Dann wäre ich, wär <lacht> ich total noch. entspannt. Und dann wäre
0: es auch ausgepeitscht und nicht aufgepeitscht. Ja, ja, ja aber, ach, ich bin total ausgepeitscht. Nee, <lacht> <lacht> nee dann wäre ich ja total entspannt. Dann wären zwar wieder die Striemen an der Arschbacke da, aber, aber mental wäre ich quasi richtig runter. Aber jetzt ist es eher so: ich bin, ich bin tatsächlich um 7 Uhr aufgestanden, habe mich direkt ans Rechner gesetzt, habe bis gerade eben noch gearbeitet. Dann habe ich jetzt schnell gefrühstückt. Und ich muss, bei dir
1: muss ich fragen, um 7 Uhr morgens oder bist du gestern Abend um 7 Uhr aufgestanden und hast dann die ganze Nacht <lacht> nee, durchgearbeitet? Ich bin mit,
0: mittlerweile habe ich so voll den ähm, krassen N so style Ich fahre gerade ja, fahr voll Arbeitnehmer. -Style. Sina, kommst du langsam aus deinem Studentenleben raus? <lacht> ja, also so mit Mitte 30. <lacht> <lacht> Aber weißt du, was krass ist? Ähm, ich, also ich, ich bin immer dann um 7.30 Uhr äh, an der neuen Website, der neuen futorials ah, website arbeite da, ich dann. Ja. Ja. Und bespreche mich mit meinem Programmierer im Teamspeak. Und jetzt kommt der Gag. Er ist noch wach und ich bin dann aufgestanden. Also er geht so gegen ja. 10 Uhr, 11 Uhr geht er ins Bett.
1: Ja, also, Programmierer
0: halt. Aber ich meine, das Wichtige ist ja nur, dass man so ein paar Stunden Überschneidung hat. Ja. <lacht> ähm, damit man mal kurz so die, die neuesten Punkte, auch, also dass man sich so <lacht> sinken kann, worum, was man noch gemacht werden muss und so weiter und so fort, Ja.
1: Ich bin gespannt, wenn dein neues Tutorial am Start ist. Dann ich auch. Vielleicht tippe ich dann mal die URL in meinen Browser. <lacht> in meinen
0: Netscape Navigator. In Netscape Navigator. Und dann guckst du mal und dann sagst du mir, okay. hey, auf meinem Netscape Navigator, da ist die Anzeige ganz falsch. <lacht> Weil jeder Browser war ja sagt, du kennst das Spiel. Ja. Ja. ja ähm, Viergänge Menü. Ich glaube, wir ballern mal Intro los und dann quatschen wir mal ein bisschen. Herzlich willkommen beim Vier-Gänge-Menü mit Sebastian und Sinan. Alright, wer möchte okay. denn anfangen?
1: Ja, ich äh, würde gerne ein hochaktuelles Thema äh, mit dir mal kurz besprechen. Sehr gerne. Ähm, gestern Abend war ja Night of the Light, hieß das glaube ich, ähm, diese große... Ähm, Aktion der Veranstaltung und Gastrobranche. Und mhm. ähm, es wurde sich zusammengetan und man hat alle Gebäude ähm,
0: rot angestrahlt, ähm, um ein Zeichen zu setzen. Okay, mit den ganzen Light-Equipment, was sowieso gerade unbenutzt überall rumliegt quasi. Ja, genau. Es <lacht> gibt also ja so ganz viele Veranstaltungsfirmen, also Technikfirmen, die jetzt natürlich die ganzen Spots und... Move-Heads und wie heißen die Dinge? Moving-Heads. Genau, die haben die ja alle. Ne? Genau.
1: genau, also die ganzen Diskotheken konnten ohne Probleme sich mal eben von außen rot anstrahlen. Mhm. Äh, mussten einmal nur in den Laden gehen, eine Kanne von der Decke holen und da eben <lacht> draußen hinstellen, <lacht> mehr oder weniger. Ja. Nee, aber ähm, die Aktion war ja einige Tage lang vorher angekündigt mhm. und ich dachte, boah, das was wird. Aber tatsächlich waren gestern Abend äh, meine Timeline komplett rot. Also ähm, das war schon sehr beeindruckend. Und äh, das hat auch mich beeindruckt, dass da so viele daran teilgenommen haben. Fand ich eine sehr gute Sache. Also es war einfach ein, ein solidarisches
0: Zeichensetzen.
1: Ja, ja. genau, okay. ein Zeichensetzen. Also wirklich nur... Aufmerksamkeit machen. Mhm. Ähm, Hallo, wir haben hier ein großes Problem. Ähm, schaut mal bitte her. Ja. Und ähm, darüber wollte ich auch mit dir sprechen. Also ich wollte nicht mit dir über rote äh, Gebäude oh. ähm, sprechen, <lacht> sondern ähm, eben kurz mal auf die äh, Eventszene ähm, schauen und gucken, was da los ist. Ja, dann genau. ja, das ist schlecht. Ja, <lacht> ist schlecht, ja. Also ähm, wir befinden uns jetzt, ich weiß nicht, über drei Monate jetzt schon in der Corona-Krise, also in der ernsthaften Krise, ja. wo ähm, die Event- und Gastrobranche geschlossen ist. Und ähm, ganz am Anfang wurden ja Hilfen gezahlt seitens der Bundesregierung. So, 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 ja, Soforthilfen waren das. Ne? So ein kleiner, mhm. ähm, also so gerade für Solo-Selbstständige, so ein kleiner ähm, Betrag. Und ich habe das Gefühl dass das Geld jetzt langsam äh, zu Neige geht ja. und ähm, jetzt geht gerade wieder so eine ähm, Besorgnis umher. Ja. Also ähm, teilweise schlägt das auch in äh, Wut und Hass auf unsere Regierung um, wenn ich so die meine Timelines anschaue.
0: Ja, das ist halt und immer dieses Phänomen. Ähm, irgendwer muss halt jetzt Schuld sein. Ne? Also Frust, Ich kann das ja auch nachvollziehen. Also das, das sind jetzt äh, Existenzängste, sind sehr, sehr üble Ängste. Ja. Und äh, der Mensch kennt halt auf Angst nur zwei <lacht> Reaktionen. Das ist Angriff <lacht> oder Flucht. Und, ja. ja, genau. Und ähm, Also ich glaube, jetzt ist es wirklich
1: der Punkt so, dass es für viele, also gerade so Berufs-DJs und so, hm. ähm, also gibt es ja sowohl in Clubs als auch so Hochzeits-DJs und so weiter, dass da jetzt richtig die Panik äh, am Laufen ist. Ja. Ne? Also so richtig. Und ähm, ja, da stehen wir jetzt und ähm, es ist auch kein Ende in Sicht. Also äh, wir haben weder irgendwie einen Impfstoff parat oder fertig entwickelt oder so. Ne, ähm, Es gibt zwar so kleine Hoffnungsschimmer, also so in manchen Bundesländern sind jetzt so Hochzeiten ab 50 äh, Gästen und so erlaubt. Hm. Aber wenn man mal einen Strich drunter zieht, ist trotzdem der ganze Markt eigentlich tot. Ne? Also, okay, lass da mal hier und da mal Hochzeiten irgendwie so stattfinden, aber im Großen und Ganzen ist die Eventbranche immer noch am Boden ne? und äh, komplett tot.
0: Ja. Was und, ist denn so? Ich, ich mich, was mich mal interessieren würde, ist, es ist auch nur jetzt eine Einschätzung, ist keine, also ne, ich frage einfach nur so nach deinem Gefühl. Ähm, denkst du, der Markt an sich kann sich? langfristig tatsächlich auch komplett geändert haben. Also das selbst, wenn jetzt, wenn man jetzt sagt, ähm, so Corona haben wir jetzt weitestgehend im Griff, sei es mit einem Impfstoff oder sei es mit der Warn-App, sei es mit, weiß ich nicht, es sind nur noch so wenig Fälle, dass es egal ist. Ähm, selbst dann hat sich vielleicht auch was in den Köpfen der Menschen geändert? Also das, das sind vielleicht auch Großveranstaltungen unattraktiver geworden?
1: Das glaube ich
0: nicht. Glaubst du nicht? Also
1: die Menschen haben trotzdem Lust auf Großveranstaltungen. Ähm, man muss damit ganz bisschen differenzieren auch. Ähm, ich glaube äh, so Festival. ich habe das glaube ich in der letzten Woche auch schon gesagt, so also Outdoor-Events, da bin ich äh, persönlich ein bisschen entspannter. Mhm. Ähm, einfach weil das Infektionsrisiko größer ist. Also Geringer Wir, haben so viele geringer ja. Ist, ja. Wir haben so viele Demonstrationen gesehen und so. und ja. ähm, Also trotzdem gab es nicht diese Ausbrüche, wie es jetzt in, äh, in der Fleischerei ja. in äh, NRW gab. Ähm, und da ist nämlich ganz konkret der Unterschied. Ähm, das eine ist, ein in also viele Menschen Indoor ja. und viele Menschen Outdoor scheinen ein Riesenunterschied zu sein. Und ey, so, so eine Fleischerei, ne, wo Leute acht Stunden zusammenarbeiten, ja. Indoor, ähm, ist gar nicht so weit entfernt von, eine, von einem Club, ja, wo 800 Menschen ganz dicht gedrängt, also wirklich dicht gedrängt ähm,
0: ja, aber, feiern. Dann wäre doch meine Frage nach wie vor, glaubst du nicht, dass, dass das auch so irgendwie zu einer grundsätzlichen Marktveränderung, also selbst wenn, sind das dieselben Zahlen wie früher? Ich war Also ist jetzt keine nein, nein, Spekulation. Also wenn jetzt die, alle Clubs öffnen dürften, die wären leer. Also da
1: würden die meisten Menschen würden ja gar nicht hingehen. Einfach. Also die ganzen, das sind ja auch, ähm, also so Zielgruppe ist ja meistens 16 bis vielleicht 23, 24 oder so. Mhm. Das heißt, du hast schon mal super viele Teenies, wo die Eltern einfach sagen, nee, also da gehst du auf gar keinen Fall hin. <lacht> Ja. Dann hast du noch einen gewissen Prozentsatz, ähm, die sind einfach vernünftig ja. und sagen, das Risiko gehe ich nicht ein. Und dann bleibt noch eine ganz kleine Gruppe übrig. Ja, dann, und, dann, aber ähm, dann ist das ja das, was ich sage. Also selbst wenn, aber ja. also ich glaube, der Markt ja. hat sich auch geändert. Also das geändert. sieht richtig ja. düster aus. Also das ist äh, Endzeitstimmung ist das eigentlich. Also so gerade so für Clubs und Diskotheken. Ähm, und ich weiß auch nicht was also das wird so hammerhart also wir werden glaube ich demnächst ähm, eine richtige Welle von ähm, Insolvenzen erleben ja. also wo Clubs <lacht> wirklich sagen so jetzt haben wir das drei vier Monate konnten wir ähm, uns noch über Wasser halten aus Reserven die wir hatten ja aber ähm, das ist ja, wir können das nicht ein ganzes Jahr noch weiter durchhalten
0: oder anderthalb Jahre oder so. Ja, und ich gehe, wie gesagt, ich gehe jetzt, also das ist jetzt so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich sage, es bringt auch gar nichts, noch irgendwie weiter durchzuhalten, häufig, in manchen Fällen, weil da keine Aussicht ist, also ähm, genau. ich möchte jetzt auch nochmal ein anderes Beispiel nehmen, zum Beispiel diese ganzen Messen, also alle möglichen ja. Messen sind jetzt ausgefallen, ne? davon ja. sind jetzt betroffen die ganzen Messebauer, die haben weniger Jobs, ähm, das ganze Catering und so weiter für die Messen, alles weggefallen und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nächstes oder in zwei Jahren oder auch sagen wir mal in, selbst in fünf Jahren ich glaube, wir werden insgesamt weniger Messen haben, weil die Leute auch, also ja. man wird sich jetzt so daran gewöhnt haben, dann gab es diese Messen halt nicht. Aber so ganz, also man muss auch sagen, Messen waren häufig auch Quatsch. Ne? Also das sind, äh, ja. das sind riesige Veranstaltungen, riesiger Aufwand. Ganz häufig ist das auch so ein, da tre treffen sich die Firmen halt so, das ist so ein bisschen Schaulaufen und Prestige und man merkt irgendwie, okay, das ist zwar ganz nett, aber so hundertprozentig notwendig war es auch gar nicht. Ja, es ist halt nicht systemrelevant. Ja. Und
1: ähm, um, um den Bogen jetzt wieder zu unserer Branche ähm, zurückzuschlagen: ähm,
0: Clubs sind ja nach wie vor auch nicht systemrelevant. Ja. Ne?
1: Das sind ja ist einfach so ist ein pures, purer Luxus. Das ist Entertainment. Ist ja ne? Entertainment das ist Entertainment, und
0: das kann im, im Endeffekt kann auch der Clubgänger. Ja, der kann auch sagen, ey, weißt du was, ich hab jetzt, ich war jetzt mal irgendwie ein halbes Jahr gar nicht mehr im Club, aber ich habe gemerkt, ich mache Samstagabend was anderes, das macht mir eigentlich auch voll viel Bock. Selbst wenn der wieder in den Club geht, geht der vielleicht gar nicht mehr so exzessiv. Also das hat sich für ihn geändert, der macht ja, jetzt auch was anderes. Das kann sein, ja, das mhm. ist ein Aspekt. Aber
1: ich will auch davon reden, die Branche erwartet ja Hilfen. Also deswegen ja. wurde ja dieses Zeichen gesetzt, alles rot angestrahlt. Und ähm, die Clubs, Clubbetreiber sagen, wir brauchen jetzt hier Hilfe, sonst gehen wir pleite. Und ich befürchte, dass der Regierung das tatsächlich so egal ist. Also, ja. ähm, die nehmen einfach dann in Kauf, okay, ja, da sind halt ein paar Clubbesitzer, die haben jahrelang viel Geld verdient, allen voran so in den 90ern und so, haben sie Millionen mhm. verdient. Und ähm, also, wir werden denen jetzt nicht großartig helfen, ja. ähm, <lacht> weil also Clubs, dann verschwinden die halt. Genau. Dann haben wir ein paar Insolvenzen. Nach Corona machen, die, machen aber viele wieder auf, weil es gibt ja eine Nachfrage nach Clubs. Ja. Das heißt, der Markt bereinigt sich eigentlich selber. Ja. Da müssen wir gar nicht ähm, unter die Arme greifen. Und ich befürchte, dass das die Situation ist, die gerade eintreten wird. Ja,
0: man ähm, muss, ich kann es ja auch sogar nachvollziehen. Also warum, ja. warum jetzt was retten, was überhaupt nicht systemrelevant ist? Ja. Was sich durch äh, nach der Krise dann durch den Markt selber bereinigt. Dann entstehen nämlich genauso viele ja. Clubs auch, wie dann auch die Nachfrage hergibt, weil es bringt ja auch nichts, jetzt etwas zu retten, was nachher vielleicht aufgrund einer geringeren Marktna auf einer geringeren Na Marktnachfrage auch einfach gar nicht mehr überlebensfähig ist. Dann hast du ja, nämlich so das, dann kommst du so in dieses Phänomen der Dauersubventionierung. Also irgendwann. Genau. Ja, bist du genau, das ist so wie die Braunkohle oder ja, so in Deutschland. Genau, dann hältst du irgendwas am Leben, was
1: eigentlich keiner mehr braucht oder will. Ja, das war also genau, das ist ein gutes Beispiel. Also da wurde ja eine Branche im Leben erhalten, Arbeitsplätze noch gesichert, einfach finanziell unterstützen. Das hat ganze Ding hat Minus gemacht eigentlich. Und auch noch eine schlechte Umweltbilanz und so weiter. Ja. Und, ähm, es wurde nur wegen den Arbeitsplätzen am Leben erhalten. Aber auch das ist jetzt vorbei, ne? Ja. Und so Clubs und so, das, also, und dann, also, Braunkohle ist ja vielleicht noch ein bisschen sinnvoller, weil das kannst du ja tatsächlich noch irgendwo dann ins Stromkraftwerk kippen und dann macht, dann kommt das Strom raus am Ende.
0: Ja.
1: So Clubs oder so, da kommt so minimal Gewerbesteuer am Ende raus. Ja. Das rechne, hätte ich dabei überhaupt nicht, da irgendwie was am Leben zu halten. Ähm, ja, und äh, wir können das ja mal mal durchspielen. Also stell dir vor, ähm, wir haben in Deutschland, ich mache jetzt einfach nur mal, damit es besser zu rechnen ist, wir haben in Deutschland 1000 Clubs. Mhm. Und ähm, die gehen jetzt alle pleite. Also das heißt, wir haben einen kompletten Reset auf null. Und dann ist Corona irgendwann vorbei, hoffentlich. Und dann hast du ja irgendwie, äh, keine Ahnung, 20 Millionen Jugendliche in Deutschland, die feiern wollen. Ne? Und dann macht der erste Club auf, der dann potenziell 20 Millionen Kunden. Ne? Und dann macht der zweite auf und dann teilt sich das auf und so wird der Markt sich ja wieder dann einpegeln. Das heißt, genau. die ersten Clubs, die dann wieder aufmachen, ne? die werden richtig viel Geld verdienen, weil die permanent voll sind. Ja, ja. Also wenn Co ja. Corona, vorausgesetzt Corona ist komplett vorbei. Ne? Also mhm. äh, dieses Szenario musst du haben. Das heißt, du hast eine riesengroße Nachfrage und ein minimales äh, Angebot und dann ähm, die, es gibt immer Leute, die wollen einfach feiern, die wollen jetzt endlich dann Party machen ja. nach so lang, langer Zeit. Ne? Und ähm, das kann auch für dann für die Zeit nach Corona natürlich eine Chance sein. Aber jetzt ist erstmal das Szenario richtig übel. so. Ja. Und ähm, ja, wir hatten das auch schon gesprochen. Also, die, der Staat hilft ja zumindest äh, so mit Krediten ja, über Wasser. <lacht> ja. Aber das ist auch ein schwieriges Thema, weil das Geld holst du ja hinten raus nicht unbedingt wieder rein. Ne?
0: Nee, nee, das also, wenn ist, jetzt äh... alle
1: mit Krediten am Leben erhalten werden, dann hat der Markt sich ja nicht bereinigt. Und dann ähm, hast du diesen Effekt nicht, den ich gerade angesprochen habe, dass auf einmal eine riesengroße Nachfrage da ist und wenig Angebot. Ja. <lacht> ja also das zu den Clubs, aber ähm, auch zu, äh, zu den DJs. Genau das gleiche Phänomen, ne? Mhm. Ähm, da, also, also für die DJs, und es sind auch viele Kollegen und Bekannte und so, da, da tut es mir echt richtig leid, ähm, weil das noch ein anderer Schnack ist, als wenn du ein Clubbetreiber bist oder so, ne?
0: Ja, also ähm. da hast du vielleicht die Hoffnung, dass es da noch ein bisschen Rücklagen gab, von dem man jetzt ja. halt was leben kann. Ja. Ähm, also man also muss um, um, schon nicht um den Club äh, am Leben zu erhalten, sondern, ne, du kannst ihn ja schließen sozusagen und hast vielleicht aber trotzdem über die Jahre den natürlich ein Polster angeschafft. In, Im besten Fall, aber ein DJ ist halt häufig, muss man sagen, dann doch noch irgendwie von, von der Hand in den Mund, ne? Also das ja,
1: das war immer... Also ähm, ich schätze mal so 95% aller DJs, das ist ähm, auf, hart auf Kante gewesen, ne? mhm. Also wirklich, du musstest im Monat vier Gigs haben oder sechs oder so, damit du am Ende deine Miete bezahlen konntest. Für die allermeisten ist das ja. so der Fall gewesen. Einfach, weil die Gagen oder die Gemargen auch zu gering sind, ja. ne? Ziehst du alles ab äh, von Steuerberater über Versicherung, Krankenversicherung, alles, bleibt am Ende echt nicht viel übrig, dass du noch auf die hohe Kante legen kannst. Und ähm, auch da, also das ist ja jetzt gerade dieser Zeitpunkt, jetzt nach drei Monaten, ne, da geht es jetzt bei vielen los. Ja. ja Ich weiß nicht genau, also wir hatten am Anfang der Krise, ich glaube echt einer der ersten Podcast-Folgen, wo wir hier über Corona gesprochen haben, haben wir gesagt, ich will am Montag hingehen um mir einen neuen Job suchen. Ja. Und ich glaube, ja. ich kann diese... Ähm, auch wenn es echt hart und bitter ist ne, und ähm, eine massive Veränderung in, in einem Leben ähm, darstellt, eigentlich nur wiederholen. Also, DJ, das ist gerade so ein Beruf ohne Perspektive, leider.
0: Ja, äh, wenn du das. Also, das ja. ist ein Hobby jetzt geworden, ja. Ne? Dass ja, du, ja. Es war ja schon vorher teilweise die absolute Grenz, der absolute Grenzübergang von, ich mache das Hobby-mäßig und kriege ein bisschen Kohle dafür und jetzt kann ich endlich gerade so davon leben. Das waren ja ganz viele. Ja. Ne, und das ist ja klar, das ist jetzt eher in die, an die noch weiter in die Hobby-Richtung gerutscht. Ja. Genau, also, es gibt ein paar Ausnahmen.
1: <lacht> ich habe mich mit einer DJ äh, unterhalten mhm. ähm, vor ein paar Tagen die hatte auch die Gunst der Stunde genutzt und ist dann auf Twitch aktiv geworden mhm. und ähm, ist da sehr erfolgreich. Also, die ähm, verdient da auch Geld. Ähm, du kennst dieses Twitch-Prinzip, ne? Spenden. Ja, ja genau. Ähm, wenn du, eine große Fanbase, du brauchst nur eine große Fanbase ja. und dann, ähm, dann äh, kannst du da auch ein paar Euro mit Spenden und so verdienen. Und das hat natürlich auch den Vorteil, wenn du dann viele Fans hast nachher. Du wieder ähm, Gag, wieder, wieder,
0: bist du wieder attraktiv Bist
1: nach Corona voll attraktiv. Also hier, guck mal, ich bin die dj hier auf äh, Twitch und habe jede Woche 50.000 äh, Zuschauer. Mhm. Ähm, da kriegst du Bookings hinterher. Ne? Ja. Ähm, aber muss man auch fairerweise sagen, das ist nicht ganz trivial. Nee, nee. Da, also weil da ist das, das äh, Angebot riesengroß auf Twitch. Und ähm, alleine schon, wenn du eine dj bist, hast du einen massiven Vorteil. Also wenn du einfach DJ Holger bist, ja. der
0: hochzeits ist, der kann halt nicht so viel machen auf Twitch, nee. ne? Nee, das ist natürlich, das muss man jetzt also auch gucken. Also, Twitch-DJ sein ist dann natürlich auch eher wieder für den, für den Künstler-DJ attraktiver als für den Dienstleister-DJ, ne? Der Dienstleister-DJ genau. hat eigentlich auf Twitch, das ist schwierig. Zu der hat da nichts ja, zu suchen. Nicht ja, Also,
1: selbst der, der Künstler muss schon echt ein super Interesse, also, du musst schon irgendwie im Handstand auflegen können und mit der Nase scratchen können, <lacht> damit dir da noch irgendwie Leute zugucken, ne? Äh. <lacht> ähm, so, Twitch sind halt, ich weiß nicht, 98% Jungs, die da ja. zugucken. Ja. So, und wenn du dann zwei Hupen an der Brust hast, ne, dann bist du schon mal, hast du schon mal einen Vorteil.
0: Ja, so bescheuert das klingt, aber ja, es ist, so. ist leider so, ja. 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 Ich habe auch noch zwei äh, interessante Erfahrungen bezüglich Corona diese Woche gemacht. Geht so in diese Wirtschaftsrichtung. Wenn du willst, kann ja. ich dir auch mal kurz erzählen. Ich muss mal gucken, ich darf nicht zu sehr ins Detail gehen und Namen nennen und so weiter, aber ich hatte am Donnerstag einen Videofilmauftrag, äh, egal wo, egal wie die heißen, eine Druckerei. Also die Drucken, äh, Verpackungen, die Drucken, Broschüren und so weiter, ne? Also so richtig große Druckmaschinen sind das, ne? Sind so. 15 Meter lang, also jetzt nicht, nicht, dass ihr denkt, hier so der kleine Home-Drucker. Ne? Eine richtige Druckerei. So Und die Druckerei schließt zum Ende des Jahres. Die hören auf. Und wir haben dann ein längeres Gespräch gehabt. Also ich musste dort so die Maschinen filmen und so, weil die die Maschinen jetzt veräußern. Also die machen jetzt kompletten Ausverkauf, ne? Firma hört auf. Und ja. dann haben die halt gesagt, ja, also das war jetzt, also vor Corona haben wir Ging's, sind wir klargekommen, ne? aber Corona hat jetzt quasi den Todesstoß gebracht. Die sind jetzt noch nicht insolvent, sondern die sagen sich, wir sehen gar keine Perspektive. Also um das kurz zu erklären, was haben die hauptsächlich, oder was ein, ein Großteil ihrer Aufträge waren zum Beispiel ähm, Restaurantkarten, ja Flyer für, für Bestelldienst und so, also für Restaurants und so weiter. Da sind die Anfra Nachfragen komplett runtergegangen. Dann haben die Kinobroschüren gedruckt, ist alles runtergegangen. Ja. Das heißt, man, manchmal hat man das gar nicht auf dem Schirm, aber die selbst, also ihre Auftraggeber sind jetzt durch Corona gezwungen gewesen, die Aufträge einzustellen. Und zack, ist dann natürlich auch der Nächste in der Kette auch betroffen. Und das Spannende ist, dass die selber dann, die haben dann alles durchgerechnet, haben gesagt, ja, wir haben zwar Rücklagen, wir könnten zwei, drei Jahre sozusagen auf niedriger Produktion weiterfahren. Aber die sehen gar keine keine ähm, Hoffnung am Ende des Tunnels, ja. weil sie denken, Corona wird dafür gesorgt haben, dass sich der Markt geändert haben. Viele werden jetzt die Druckaufträge nicht mehr machen, werden jetzt mehr auf, weiß ich nicht, in irgendwie Bestellungen, Online irgendwie, ne, gehen so jetzt mehr ins in On Online-Ding und printen gar nicht mehr so viel. Viele haben jetzt auch gesagt, wir machen unseren Jahreskatalog einfach nicht. Und man geht davon aus, dass die aber. In zwei Jahren nicht einfach sagen werden, ach, lass doch mal wieder dieses, dieses Druckding anschmeißen, sondern man lässt das dann einfach. Und ja. das hat dann dazu geführt, dass die sagen, also Corona hat den Markt verändert und nicht nur phasenweise, sondern dauerhaft. Ja, wird's auch. Also Corona wird den Markt auch in, also in
1: manchen Branchen stärker als in anderen Verändern. In manchen wird es positiv sich entwickeln. Das wollte ich als nächstes
0: Beispiel bringen, ja. Ja, ja dann hau raus. Ja, pass auf. Äh, ein Kumpel von mir, die arbeit, der arbeitet bei einer Firma, die bauen ähm, Lenkräder für Computersimulationen also Sim Racing heißt das, ne? also das hm? so, jetzt kennst du ja, ne? so, so Computerspielzeuglenkrad, aber halt die schon die guten Sachen davon, ne? also ähm, schon noch Consumer, also für den normalen Endverbraucher, aber High End. Geht so los bei paar tausend Euro und keine Ahnung, kannst du bis, bis 10.000 Euro, kannst du dir was da zusammenstellen. Und die haben mega den Boost. Die haben, ich glaube, äh, was hat er gesagt? 200% mehr Umsatz. Weil jetzt alle Leute zu Hause hängen und äh, dieses E-Racing, oder fährt gerade irgendwas draußen rum, ein bisschen laut. Ähm, dieses E-Racing ist einfach gerade so exponentiell angestiegen mit Corona, die kommen nicht mehr hinterher. ne? Die, die stellen gerade naja. immer weiter Leute ein, die Produktion ist am, am Kochen. Das ist so krass, also das ist so... Und in beiden Fällen, die Druckerei, die jetzt zumacht und die andere Firma, die so ähm, Denkräder herstellt, die einen sind Verlierer der Corona-Krise, die anderen die Gewinner und in beiden Fällen hat sich der Markt so schnell geändert, ja, Wahnsinn, ähm, ja. das ist gar nicht, also das das ist, es gibt fast nichts, selten Fälle, dass etwas so krass den Markt so schnell beeinflusst. Ja, ja. Aber das ist halt leider so. Ne? Das ganze System hat sich verändert. Ne? Naja. Also dieses, du kannst nicht mehr,
1: oder du gehst ungern in die Fußgängerzone, um dir Schuhe zu kaufen. Nee, stellst jetzt online ja. viel sicherer und dann stellst du fest, oh warte mal, ist sogar noch 10% günstiger. <lacht> Bei im Geschäft, da wird äh, aufgeschlagen auf den Preis äh, Ladenmiete, Mitarbeiter und so. Ja. Und das gibt es alles gar nicht im Online bei Zalando. Ja, der, der, das und, ist ja auch
0: mal krass, ne? Weil du, du weißt ja, was, was in so Innenstädten, was diese Ladenmieten und so kosten, ne? Und wenn ja, du so ein einen Online-Laden hast. Preis mit drin. Ja, ja. das ist mit dem Preis mit drin. Und so einen Online-Laden hast du, hast du so ein Versandlager irgendwo in irgendeinem Dorf, wo die Gewerbesteuer sau niedrig ist, ne? Das ja. Ist, da ja. Oder zahlen gar keine Gewerbesteuer in den ersten zehn Jahren. Oder ja, ja. Da also kannst du natürlich als Laden so nicht konkurrieren dann. Ja. ja. Ja, Amazon geht gerade voll durch die Decke. Ne? Also <lacht> ja, ja gut, die waren halt vorher auch schon Gewinner. Jetzt, das ist ein bisschen problematisch, ne? wenn die dann immer, also wenn es dann Richtung Monopol geht. Ja. Ich finde es halt immer spannend, wenn jetzt, also es gibt halt auch Firmen, wie ich jetzt gesagt habe, diese eine Firma, die jetzt nicht, also die, die waren okay ne? und jetzt gehen die gerade richtig durch die Decke. Also, das ja. ist halt, ja, Corona ist schon krass. Also, es verändert einfach so hart den Markt. Ja, und in einem also, Tempo, das kennt man normalerweise nicht. Ja.
1: Also, ich, um jetzt wieder noch einmal zurückzukommen, ähm, vielleicht muss man das einfach mal so hart aussprechen und sagen. Also Einfach, weil es nicht anders geht. Aber ähm, lieber DJ da draußen, ähm, es macht keinen Sinn, dass du ähm, dreimal am Tag deinen Hass auf unsere Regierung postest. <lacht> und ähm, äh, wie bekloppt alles ist und wir werden im Stich gelassen und die Clubs sollten wieder aufmachen, sofort. Ähm, es ist einfach viel smarter, wenn du jetzt losgehst und den anderen Job suchst. Ja, also ganz ja. ehrlich, das ist bittere Wahrheit und ich weiß, das ist auch echt schwer zu ertragen, wenn du, du hast ja, die DJs machen den Job ja auch in der Regel, weil sie ihn lieben. Ne? Ja, ja, also das ja, ist ja auch ein Beruf, der Spaß macht. Das ist jetzt nicht so... Ja, viele kommen aus der Leidenschaft und machen aus das Aus der Leidenschaft das wird, wird das ein Beruf. Zu, ja, genau. Das ist gerade beim DJing ja. ganz äh, besonders häufig. Aber also du musst ja auf jeden Fall jetzt irgendwie dir zumindest zwischenzeitlich ein anderes, äh, 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 einen anderen Job suchen, wie du dein Brot auf den Teller kriegst. Ne? Ja. Du kannst ja hinterher wieder zurückkehren, aber ähm, ver verschwende die Zeit nicht jetzt irgendwie dich aufzuregen und zu Hause ähm, Däumchen zu drehen ja. oder vor deiner Raufasertapete da irgendwie so ein Set zu spielen vor fünf Leuten. <lacht> ja, alles perspektivlos. Ey, mach, such den anderen Job
0: ja es ja, klingt, klingt dann ich, wird auch bitter. alles gut ja es so ja. klingt bitter ne aber also ja. jetzt ist echt so der Zeitpunkt so zu überlegen okay was was könnte jetzt äh, attraktiv sein was könnte boomen ne das war echt ich habe dann ja. auch noch mit dem mit äh, der bei der Druckerei als ich da war und dann haben wir mit denen gesprochen und man hat so ein bisschen gemerkt die Geschäftsführerin die war schon echt geknickt ne also ja äh, und dann kam irgendwann auch noch so ein Satz, dann sind wir so durch die Hallen gelaufen und haben dann die, ähm, die verbleibenden Maschinen halt fotografiert und gefilmt, damit man die jetzt anbieten kann auf dem Markt. Und dann sagte sie immer so, hm, hast du irgendeine Idee, was man in so einer großen Halle jetzt machen kann? <lacht> und ich sagte stand dann nur so, äh, keine Partys. <lacht> so, <lacht> also das ist echt so krass, ne? Das ist so eine Riesenhalle, die haben, weiß nicht, und die überlegen jetzt auch, was, was soll man denn jetzt machen, ne? Ja. Ja, ist schon bitter. Tja.
1: Aber man muss ja auch kreativ werden. Ja, ja. Jetzt. Es gibt ja jetzt auch so ein paar Beispiele. Also, ähm, die waren branche ist ja auch teilweise kreativ geworden. Erst gab es diese autodiskus mhm. Hat ein paar Wochen gedauert, dann kam der erste an, so nach vier Wochen. Alles gemacht. Und ähm, Jetzt äh, geht das los so mit diesen ähm, wo in, in großen Hallen, ja, mhm. also Lanxess Arena und so, ist glaube ich am Samstag. Genau, war, äh, war jetzt Konz schon. Vincent Weiss nee. hatte
0: ein Konzert mit so Plexiglas-Abtrennungen. So. Genau. Ja. Und am
1: Samstag ist Don Diablo da, der legt dann auf. Die, ähm, da sitzen so 900 Le Leute ähm, in so Kabinen sozusagen mhm. und ähm, verbrauchen den Platz, den eigentlich 20.000 Menschen verbrauchen. Ja, wie, Aber, wie,
0: wie funktioniert das dann? Sind die Tickets teurer? Oder ist das ja, dann, ja, die Tickets also, sind teurer. Ist das, also ist das quasi jetzt den Reichen vorenthalten?
1: <lacht> <Torbehalten>. <lacht> ja, also der Markt regelt. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, was, was war bei Don Diablo? 52-Euro-Ticket. Ah, okay.
0: Oder so. Ja, 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 ich, ich weiß, Aber, ja.
1: Aber es also zahlen die Leute. Ne? Das ist, glaube ich, sofort ausverkauft. Hm. Ähm, einfach, weil du hast ja jetzt auch echt monatelang nicht gefeiert. Hm. Und ähm, wie gesagt, der Drang ist stark ja bei einigen. Die wollen unbedingt mal wieder was erleben und raus. Und die haben ja jetzt auch viel Geld gespart. Ja, wird ja, nicht gefeiert. <lacht> ja klar.
0: Ey, komm, hier holen wir uns mal Tickets jetzt. Das, das habe ich Amo. schon ganz am Anfang gesagt. Ich meinte so. Äh, also das, das muss man sowieso mal ganz kurz überlegen. Ne? Das ist ja das Verrückte an unserem Markt. Es war ja zu keinem einzigen Zeitpunkt, war ja weniger Geld im Umlauf. Es ist, es ist halt einfach nur weniger transferiert worden, aber also Geld ist aber gleich im Moment Geld auf. war ja genauso viel da. Es ist nur ja. nicht hin und her verschoben worden. Und das finde ich, das ist so ein, ein, das muss man sich mal in seinem, in seinem Kopf mal wirklich versuchen vorzustellen, dass, wie, dass unser System dann zusammenbricht, wenn wir dieses, wenn wir dieses Geld einfach nicht hin und her schieben, dann bricht ja. alles zusammen. Das ist schon irgendwie geil, ne? Weil das Geld an sich, die Summe ist ja da gewesen, immer. Ja. hat ja keiner, ist ja keiner mit beiden Händen so hingegangen und hat das so, hat so Geld rausgenommen. Nö, das, das war vorher, das nee. war da drin, das ist da immer noch drin. Das hat sich genau. weniger bewegt.
1: Ja, also, ähm, ich wollte aber nochmal sagen, also ja. die Branche muss kreativ sein. Also, solche Sachen gibt es jetzt. Und vielleicht, und ich bin mir sogar ziemlich sicher, gibt es noch so ein paar Ideen, auf die ist noch keiner gekommen. Ja. Aber vielleicht ist äh, hier, äh, fällt mir gerade noch ein Electricize-Festival, die machen das auch so ähnlich. Ähm, die machen Camping und dann teilen die auch so ein Segmente ein genau. und dann so eine, in der Mitte ist eine Bühne, die ist so rund und ähm, das finde ich auch relativ smart, also da gibt ja. es jetzt anscheinend so ein ganz bisschen Bewegung ähm, und
0: äh, vielleicht kann man da noch mehr äh, erfinden. Da muss ich so, Das, das habe ich ja in die Gruppe auch gepostet. Da musste ich kurz lachen, als ich so dieses äh, die Beschreibung vom Electro-Size gelesen habe. Ne? Da stand dann so ja, jetzt mit viel Platz und einzelnen Parzellen und man darf nicht hin und her laufen und es wird so ein bisschen ähm, in der Mitte ist DJ mit Mucke und es wird so Freizeitveranstaltungen geben so, weiß ich nicht, Volleyball spielen und so und ich habe das so gelesen und dachte, boah geil, das ist viel besser als ein normales Festival. <lacht> ich, fand das, ja, ja. ich fand das so voll cool, das, das las sich so wie, wie so, so Zeltlager mit DJ in der Mitte und geile ja, Sommerschwemmungen. Weißt du, ja.
1: Also im Prinzip ist das das Konzept, das bei Nature One immer auf dem Campingplatz zum Beispiel Ja, ist. genau. Also äh, manche <lacht> ja. fahren ja auch wirklich tatsächlich zu Nature One hin, nur für den Campingplatz. Ja, ja
0: manche haben kein Ticket, das habe ich
1: schon da. Die haben halt. kein Ticket, ja, ja. genau. Also weil da kommen immer Leute, die bauen dann privat da eine kleine Bühne auf ja. und dann legen da den ganzen Tag DJs auf. Ja. Und das ist alles aber privat organisiert auf dem Campingplatz. Genau. Und ähm, du hast dieses Feeling einer Gemeinschaft und so. Und ja. ähm, das kannst du ja vielleicht jetzt auch als Festival anbieten, ähm, weil Platz hast du ja in der Regel, großes, großes Gelände. Mhm. Und ähm, ja. Ja, 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 geht auch, ja. Geht auch seit neuestem. Ne? Also ich glaube, in, in Bons in Niedersachsen seit gestern ähm, sind wieder Treffen mit mehr als zehn Leuten erlaubt oder irgendwie sowas. So zehn Leute aus verschiedenen Familien, ich weiß gar nicht genau. Aber Irgendwie, es lockert sich ja so ein bisschen, ja. dass es auch erst gerade jetzt möglich geworden ist. Ne?
0: Tja. Ja, ja, bin mal gespannt. Also ich ich denke auch, da werden jetzt so ein paar Sachen auch kommen, die, ja. äh, wo, die vielleicht auch danach sogar bleiben. Also, das, weißt du, dass das so ist, dass die Leute so merken, ey, weißt du was, das ist eigentlich ganz geil, gar nicht so dicht gedrängt. Und,
1: äh ja, da bin ich mir... Also, das wird sich zeigen. Ich glaube, viele Leute mögen das auch. Ne? Also, die jungen Leute wollen eng schwitzend im Club auf der Tanzfläche stehen und Morspitt machen. Okay, komisch. Die ähm, sind natürlich ein
0: bisschen raus aus dem Alter. Nee, ich habe das immer schon gehasst. Ich, war, ich bin alt ja. geboren. Ich bin am Tor 2. Ja. Ich fand das schon ähm, immer ja. kacke.
1: Ich wollte noch einen Aspekt kurz noch ansprechen. Ähm, dieses, das Problem, was die ganze Eventbranche ja auch hat, ist, die sind einfach schlecht organisiert. Ne? Also es gibt... Ähm, zu jeder Schlüsselindustrie gibt es einen Lobbyisten in Berlin, der hat einen eigenen äh, hier so einen Key, so einen Schlüssel ja. für den Bundestag und kann dann immer zu den Abgeordneten gehen und sagen, hier, wir brauchen das, wir wollen ja, das. Ja. Ähm, ihr macht jetzt bitte das Gesetz, äh, über der Text könnt ihr gleich übernehmen, ähm, damit, damit wir hier 80.000 Arbeitsplätze sichern und so. Und das ist voll... Ähm, strange, weil die Eventbranche hat echt viele Arbeitsplätze. Ne? Also das ist ja. echt ein großer Milliardenmarkt. Aber keine also das Sorge. ist zum Beispiel viel größer als die Bundesliga oder so. Ne? Und, ähm, aber es ist super schlecht organisiert. Es gibt da irgendwie den BVI oder so, diesen oder BDI. Ja. Ich, weiß noch, ich weiß noch nicht mal, wie die heißen. Ja. Ähm, so ein Berufsverband für die Aber... Also Das ist ja keine... Also wo, da,
0: woran liegt das so? Ist das so eine Keine M Lobby. Ja, ja aber wo, warum hat man sich schlecht organisiert? Weil... Ja, kann, ja, keine Ahnung. Also ich hatte... Meine Erfahrung tatsächlich ist... Äh, jetzt mache ich mir keine Freunde, aber ähm, so als ich auch früher so in Clubs mal aufgelegt habe, ich habe immer gedacht, das, das äh, sind echt finstere Gestalten teilweise. Und irgendwie... Ich weiß nicht. Ich fand, das war immer alles eine sehr unprofessionelle... Ähm, das, das wirkte für mich alles immer sehr unprofessionell. Von, von der ja. Bezahlung, von... Also, weißt du, alles hier immer so, ja, machst du auch Bar mhm. und hier und ja. irgendwie im Hinterzimmer und irgendwie nach dem glas viel, du viel, da, Sau,
1: viel Sau viel Schwarzarbeit und so.
0: Schwarzarbeit, dann irgendwie auch immer viel... <lacht> so Du machst Geschäft, während du gleichzeitig säufst, weißt du? Ich fand immer, ähm, also, da, das... Das, das, das hatte so mafiöse Strukturen für mich. <lacht> ja, also nach Gastro, ne? ja, und da habe ich so, genau, so, da habe ich mal gedacht, ja, nee, also erstens wollte ich hier nicht bleiben. Also fand ich nicht attraktiv, da zu arbeiten. Und vielleicht ist das auch mit ein Faktor, warum da natürlich irgendwann auch so, so ein bisschen Strukturen fehlen, ne? Weil da keiner sich hinsetzt und dann mal sagt so, so in, in, in seinem Büro sitzt und dann sagt so, jetzt äh, fassen wir mal hier uns zusammen und uh, machen mal irgendwie, ne? Ein Interessensverbund, also ein paar versuchen das immer, aber es ziehen ja anscheinend nicht genügend mit. Ne?
1: Ja, vielleicht kommt das ja.
0: Also ja. vielleicht kommt das für die, also für die
1: Clubs gibt es ja sowas, ne? Irgendwie mhm. die De Hoga oder so. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Aber also ich habe, ich höre gar nichts von denen eigentlich jetzt zur Zeit in der Krise. Ne? Ich mhm. habe irgendwie keine News gelesen von der De Hoger, dass die irgendwas gemacht haben. Mag sein, dass sie was gemacht haben, ist bei mir nicht eingekommen. So und DJs, ähm, die haben, es gibt diesen mhm. Bundesverband für DJs, ja. aber ganz offensichtlich ein sehr, eine sehr sehr schwache Gewerkschaft, ja, wenn, es, wenn man das als Gewerkschaft bezeichnen will, da müsste man mehr kommen irgendwie. Also du müsstest vielleicht tatsächlich die ganzen Berufs-DJs alle mal organisieren, also das heißt, dass sie irgendwie dann ein Prozent ihres äh, Bruttojahresumsatzes äh, abführen an diese Gewerkschaft ne? mhm. und dass die daraus
0: finanziert wird. Und dann ein bisschen
1: mehr Power kriegt, ein bisschen mehr Einfluss kriegt. oder so. Aber
0: dann vielleicht spielt das auch wieder dann so mit rein, dass ich mein, auch, mein Gefühl war auch so, dass, dass da unglaublich krasse Konkurrenz herrscht. Und wenn du jetzt schon sowas sagst wie die richtig guten DJs, die also die am Start sind jetzt, was Jobs anbelangt und so, äh, zahlt man diesen äh, da ein, damit wir das organisieren können, ich könnte mir schon wieder vorstellen, dass viele dann so denken, hä, wieso, bei mir läuft doch, mache ich nicht.
1: Klar. Also, dann
0: ist das, aber dann ist das so. Dann ist die, genau. dann
1: ist die Branche auch selber schuld am Ende. Ne? Ja,
0: eben. Ja, also, darauf will ich ja hinaus. Also, ich glaube, das ja. ist, ist so eine Mischung aus komische Leute arbeiten da, viel egoistisches Denken und dann entsteht natürlich keine große Lobby. Ja, klar. Also, ja. es gibt super viele Branchen,
1: die haben keine Lobbys. Ne? Also, mhm. ich bin mir sicher, die Berufspool-Billardspieler mhm. haben auch kein, keine Gewerkschaft. <lacht> ja. Also, ist einfach so. Ja. 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 So. Gut. Ja, das war mein großes, langes Thema. Okay. Ähm, Hashtag Night of the Light äh, Night of the Light 2020. Ja. Trotzdem eine gute Aktion. Also ich bin ja. positiv überrascht. Ähm, ja, jetzt aber weiter also, so. Also es ja. bringt jetzt nicht. Das müsstet ihr irgendwie jeden Samstagabend machen eigentlich. Mhm. Und ihr müsst dann auch ähm, den Bundestag rot anstrahlen und so. Also du musst in die Nachrichten von CNN kommen <lacht> und in der New York Times auf der Titelseite stehen. Dann... Ja fängst du an, langsam Sachen zu bewegen. Und das funktioniert nur, wenn du Großes machst. Ja. War jetzt aber schon mal
0: ein First Step, fand ich gut. Daumen hoch. Ja. Fand ich gut, haben mir gut gefallen. Ja. <lacht> so äh, Ich möchte mit dir, ich hatte das bei Instagram schon mal gemacht mit einem Video, ich möchte nochmal weiter über das Thema Fleisch, Tönnies und Politik mhm. reden. Ja. Ja. Ähm, ich habe da ja, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, ähm, ich habe da ein Video gemacht, wo ich mal gesagt habe, ich ich, also ich, ich fasse es mal ganz kurz zusammen, ich finde es sehr, sehr komisch, dass wir seit Jahren die Verantwortung der Fleischproduktion beim Konsumenten suchen. Also es das heißt immer, ja, der Konsument will ja das Billigfleisch. Ne? Er ist schuld, dafür, dass es Massentierhaltung gibt. Der Konsument ist schuld, dass es schlechte Tierhaltung gibt. Also dass es hier Stallhaltung und übelste Tierquälerei eigentlich gibt. Das ist alles der Konsument schuld, weil er ja das billige Fleisch kauft. Ne? Und ich habe jetzt mal wirklich gesagt, mir geht diese diese Begründung finde ich sowas von bescheuert. <lacht> ja. Das ist wirklich eine Frechheit. Und das Krasse ist, das funktioniert ja so weit, dass man die Menschen schon gebracht hat, dass die das glauben, dass die sich gegenseitig angreifen. Also der, ja. äh, dann kommt der Biofleischesser oder der Veganer und dann heißt es ja, du kaufst das Billigfleisch, du bist schuld. Und das, das, da, da fasse ich mir nur noch an den Kopf. Ähm, wir haben es dazu bringen. Wir sind dazu übergegangen, dass das im Prinzip wir sagen der Konsument, der von der Produktion vom Fleisch nichts mitbekommt, der von der Fleischerei nichts mitbekommt, der weiß das alles nicht. Der ist mit seinem Kauf dafür verantwortlich, wie das abläuft. Das ist total absurd, wenn du mich fragst. Ja. Ähm, vor allem ja, ja? Ja.
1: Diese Woche hat unser Bundes-Landwirtschaftsminister Klöckner hat dann getwittert. Fleisch sei viel zu billig, das muss geändert werden. Dann Ach, hat sie was. sich ein Eigentor mit Anlauf natürlich ja. gemacht, weil sie ist ja die Person eigentlich, die dafür verantwortlich ist, ja. dass das Fleisch... Also ganz offensichtlich hat sie das nicht so richtig gecheckt und das ist Super seltsam. Da gab es auch einen riesen Shitstorm auf, äh, auf äh, Twitter, äh, haben die Leute gleich gepostet da drunter. Also, ja, also, ich kenne da jemanden, der da
0: was machen könnte, Frau Klöckner. <lacht> sie. <lacht> ja, also ich, ich finde das krass. Also, mir haben dann auch Leute geschrieben: so, ja, nee, der, der Konsument ist verantwortlich und so, man muss doch mal selber überlegen. Und dann dachte ich, das finde ich so krass. Das hat man den Leuten so eingeimpft, ähm, dass, sie, dass, sie das, dass, dass sie wirklich glauben, man könne über den Preis. Das beeinflussen, was natürlich totaler Humbug ist, weil ich kann auch ja. das teuerste Fleisch kaufen, das garantiert ja immer noch nichts. Also, nee, das, das heißt das doch geht, nichts. Das geht nur über Richtlinien und Gesetze eigentlich. Und, und ne? du musst also, es dann kontrollieren, eiskalt. Und wenn du das ja. kontrollierst mit unangekündigten Tests und äh, Prüfungen. Und dann, warte mal, und dann kommt raus, da ist was schiefgelaufen. Ja, dann kriegt der Fleischbetrieb seine Lizenz entzogen und hat keinen Umsatz ja. mehr. Fertig aus. Also, das kann doch nicht der Konsument bestimmen.
1: Zinan, ich muss mal eben hier einen kurzen Einschub machen. Das ja. wollte ich mit dir als Thema mal besprechen in einer der nächsten Folgen. Überall, also meine Beobachtung ist, überall, wo Dinge passieren, die nicht kontrolliert werden, ja, ja. da ist es eine Wahrscheinlichkeit von 1, also 100 Prozent, dass das aus dem Ruder läuft. Ja, klar. Also ähm, ja. FIFA, ja. ja. Ähm, die Polizei in Deutschland wird auch nicht großartig kontrolliert. So also Verfassungsschutz, also die werden zwar irgendwo kontrolliert, so auf dem Papier, aber de facto nicht wirklich. Ne? Ja. Ähm, kommt immer wieder zu Rechtsbrüchen und Verstößen. Und Fleischindustrie habe ich das Gefühl auch. Ja. Die konnten da so machen, was sie wollten und wursteln. Und wurde auch nie wieder äh, hingeguckt und so, <lacht> ja. was da so in der Wurst drin ist. Ja. Und einfach, um die Wurst nochmal 5 Cent günstiger zu machen, wurde da noch mehr so noch paar paar. Ja, aber das, genau, aber das ist
0: nicht der Konsument schuld. Das ist total Genau, geil. der Konsument ist da nicht schuld. Nee. Ähm,
1: das müssen Gesetze und dann muss kontrolliert werden. Also du ja. musst einfach zum Beispiel sagen, nee, in, in so Fleischprodukten dürfen keine tierischen Abfälle, also die, alles, was nachher übrig bleibt von so einem ausgeschlachteten Tier, wird nochmal durch einen Wolf gejagt und dann nochmal dazu als zusätzliche Pampe in die Mortadella gekippt, ja. damit das mehr Gewicht hat und... Ähm, Kannst du dann noch mit mehr Marge verkaufen.
0: Sowas müsste alles verboten werden. Ja, vor allem hier so, so Antibiotika im Fleisch und so. Ne? Das ja. hörst du immer wieder. Dann, dann musst du Aber weißt du, warum ja. das nicht passiert? Weil die ähm, Fleischlobby extrem
1: mächtig ist. Ja. Also die ganzen so. Landwirte. Genau, und das genau, ist und
0: die ist mächtig. Und jetzt, deswegen können wir mal bitte einfach ein für alle mal aufhören, dass wir uns Konsumenten uns gegenseitig äh, ankacken dafür, wer was kauft ja. und dann sagt, du bist schuld. Und dann wo ich dann auch mittlerweile zu viel bekomme, ist, dann kriege ich von irgendwelchen elitären Spackus gesagt, ähm, <lacht> ja, dann, äh, also ich kaufe mein Fleisch jetzt immer im Biohof, äh, der im Übrigen immer nur mittwochs von 9 bis 13 Uhr offen hat, aber ist gar kein Problem, weil ich bin ja im Homeoffice oder kann mir eh frei nehmen und dann gehe ich da halt hin, dann kaufe ich das Fleisch, ich bin ein viel besserer Mensch und du denkst so, ja, das ist ja schön für dich, du Vollidiot, aber das ist nicht die Realität. Die Realität ist, einer geht ganz normal einkaufen, er geht beim Aldi, Lidl, was weiß ich, netto, geht er einkaufen, und legt sich das Stück Fleisch in seinen Einkaufswagen. Und das ist auch sein, sein Recht, das zu tun. Du kannst, den, du kannst nicht sagen so, ja, sei mal irgendwie ein besserer Mensch und nimm dir Mittwochvormittag frei, damit du in den Biohof gehen kannst. Das ist doch völlig absurd. Das ist völlig absurd. Du kannst doch nicht mal von dem Kunden verlangen, genau über die Prozesse
1: Bescheid zu wissen. Total. Wie so eine Wurst oder wie so ein Preis letztendlich dann von so einem ja. Fleischprodukt entsteht. Das ist einfach viel zu viel verlangt. Da muss einfach der Gesetzgeber sagen, hier sind die Regeln. Und da müsst ihr dran halten. Das Problem ist jetzt nur, wenn so Leute wie Tönnies ähm, irgendwie im Jahr 140.000 Euro an die Regierung spenden, ja, ja. <lacht> also de
0: facto ja, dann machen passiert, nix, ja. dann, also, das ja, ganze ha System ist schon scheiße. Die heißen Eisen packst du dann nicht an. So, ja, Aber genau. deswegen sage ich, deswegen habe ich das Video gemacht und ich war verwundert wieder, wie viel Kritik ich bekommen habe, ne? weil die Leute tatsächlich so krass in ihrem Film sind. Wir wären alle dafür verantwortlich. Ich sage ganz provokativ, Leute, ihr seid nicht verantwortlich. Ihr seid nicht verantwortlich. Also ähm, ich finde es okay, wenn man die Verantwortung übernimmt für etwas, wo man sehen und fühlen kann, dass man die, Ver dass man die Verantwortung trägt. Ja. Ich hm. habe heute noch mal so ein Beispiel gehabt. Ich habe mir ja heute Morgen so eine Packung Schinken, hatte ich in der Hand. Ne? Ich habe mal geguckt, auf dieser Packung Schinken steht nichts drauf. Keine Haltungsform. Ich kann nichts erkennen. Ich weiß nicht, woher ja. das Fleisch kommt. Ich weiß nicht, wie der Stall aussieht. Ich kann das alles nicht sehen. Aber gleichzeitig soll ich verantwortlich dafür sein, wie das Tier gehalten wird. Das ist total bekloppt. Also, ähm, es liegt nicht ja. in meiner Hand und, und auch äh, jetzt, das hat ja die Klöckner glaube ich auch eingeführt, diese, diese Haltungsform 1 bis 4 steht ja auf manchen Fleischpackungen jetzt drauf, ne, so das ist auch freiwillig glaube ich sogar, ne? ja, das ist, keine Ahnung das ist irgendein ja. Humbug. aber selbst selbst wenn ähm, da, da oute ich mich jetzt auch mal und sage, also 1 bis 4 1 ist im Übrigen schlecht, 4 ist gut das muss man ja auch erstmal wissen ähm, selbst wenn, da steht eine Zahl da steht eine 1 also ich nenne mich emotionales Monster, aber ich fühle, wenn da eine Eins steht, fühle ich nichts. Also ich fühle, ja, ich spüre dann. Ich nicht. kann dir auch sagen, ich
1: kann dir genau sagen, das ist oh, ohne Witz, das wird so gemacht. Ja okay, ja wir, wir müssen da jetzt so eine so eine Zahlencode müssen wir jetzt einführen. Ne? Und dann kommt der Lobbyist so und der baut das so, dass die Eins, das, also die die beste Zahl ja eigentlich in der Schule ist die Note 1, die beste Zahl. <lacht> ja. Aber das wird die schlechteste ähm, für die Bewertung intern. Einfach, um die Leute wieder ein bisschen zu der
0: Die versuchen alles, das noch so zu drehen und ja. zu machen, dass das cool, cool. Ist. Und dann habe ich schon recherchiert und dann hieß es, ähm, ja, man, man hätte ja nicht eins das Beste machen können, weil ähm, es kann ja sein, dass nochmal was Besseres kommt. Ne? Also, dass, <lacht> ja, also, dass du noch noch eine bessere ja, Haltungsform hast Und dann, was ja. machst du dann? Machst du dann 0, minus 1. Also, willst du das jetzt nach oben hin? Willst du ja. es ja verbessern können, so. Aber das ist natürlich trotzdem ein Scheißargument, weil, ähm, wenn du es so haben willst, dann mach Smileys drauf. Den, das erkennt wenigstens einen ein bisschen. ja, also ein Traum ja, Man Gas macht manchmal nicht. so
1: Ampeln, macht man
0: ja. Ja, bei manchen Produkten. Genau, also eine Ampel Aber schon mal... Das ist schon mal
1: dasselbe Problem. Ne? Ja, Grüner
0: ja. als grün geht halt auch nicht. Geht ne? auch nicht, aber äh, bei Ampel hast du wenigstens so rot. ist äh, suggeriert zumindest so ein bisschen. Aber ich möchte mal davon weg, was ist denn das auch für eine scheiß Idee, zu sagen, ey komm, wir machen da so ein paar Zahlen drauf. Und dann soll halt der scheiß Kunde das entscheiden, ob wir das hier quälen oder nicht. Mit einer Zahl! Also wer kriegt. Also ich kriege es nicht hin. Ich kriege diese diese emotionale Verknüpfung von einer Zahl- und Tierleid, das kannst du mir in tausend Dokus zeigen. Ich kriege das nicht hin. Wenn da eine Eins steht und ich sehe ein leckeres Stück Fleisch, dann sehe ich das leckere Stück Fleisch. Ja. Und selbst wenn eine, also es, es bedarf sehr viel, dass ich so sage. So,
1: also, Eigentlich ist es doch ein, erstmal auf den ersten Blick ein No-Brainer. Normalerweise, also wenn ich König von Deutschland wäre. Ja. Ähm, müsstest du nur Fleisch erlauben, das immer grün ist. Punkt. Also immer, genau.
0: Ende der Diskussion, ja. Ende. Es gibt gar kein Rot, oder? Ja, okay. genau. Das ist, müsste verboten sein. Es <lacht> ja. gibt nur Grün. Ja. So, das ist total geil. Du machst irgendwas, was echt so moralisch hochfragwürdig ist, lässt es aber zu und machst dann irgendwie so, 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 so Zahlen 1 bis 5 auf die Packung, auf die Rückseite oder so und dann lässt <lacht> du so die Leute entscheiden. Also. Ja, also dann kommt natürlich
1: das Gegenargument, ja, dann kann sich der Hartz-IV-Empfänger äh, keine Salami mehr ja. leisten,
0: ne? ja. Ich kann mir im Übrigen auch kein Kaviar leisten. Und jetzt? Ich kann mir auch kein Porsche leisten. Ja, ich verstehe gar nicht. dass also da, Das ist schon so der, der größte Unfug überhaupt, dass, dass Fleisch ein, ein angebliches Grundnahrungsmittel ist, was sich jeder jeden Tag leisten können Wieso, hat muss. hat Ami doch gesagt diese Woche? Ja, ähm, Idiot. Äh, Tönnies ist systemrelevant. Ja, Idiot. Richtiger Idiot. Ach so, ach, so hat er das gesagt, weil er 120.000 Euro <lacht> im Jahr kriegt. So, ja. jetzt, also. Ach so. so das, das Argument ist so doof. Dieses, dann kann sich der Arme ja kein Filet mehr leisten. Ja, ich kann mir auch kein Kaviar leisten. Gehe ich jetzt auf die Straße und sage, Kaviar für Hartz-IV-Empfänger oder was? Was ist denn das für eine Argumentation? Ja, also
1: der, der Punkt ist halt, du brauchst halt kein Fleisch, um zu überleben. Ne? Nee, brauchst Weil, du einfach nicht. Und
0: brauchst nicht, das ist ein purer Luxus. Ja, das ist ein Luxusprodukt. Und, können wir, und wenn man mal ein bisschen nachdenkt, ich bin ja gar kein Veganer, ich bin, ich bin auch kein Vegetarier, aber mir ist doch völlig klar, wir töten ein Tier, damit ich es essen kann. Ich finde das schon okay, wenn das was kostet. Ich finde das schon ja. okay, wenn das so viel kostet, dass ich sage, heute... Zur Feier des Tages gönne ich mir etwas, wo ich weiß, da ist jemand, da ist ein Tier für gestorben. Das, das hat eine Wertigkeit. Das ist nicht einfach nur, ich komme, ich kaufe mir fünf, Stück Würst, äh, fünf Würstchen, äh, weil ich habe, ich weiß ja nicht, wie viel Hunger ich habe. Im Notfall schmeiße ich halt zwei weg. <lacht> so. Das ist doch nicht geil. Also, und, und sowas lässt du doch nicht. Ähm über den Markt regeln. Weil das ist doch klar, wenn ich das billige Fleisch einfach in den Laden hänge, ja, natürlich kaufen die Leute das. Die Leute sind, das ist so das Billigste überhaupt, die Leute dadurch zu catchen, weil das ist ähm, über Hunger, das ist ein, so ein Grundbedürfnis, das ist so ein Urinstinkt von uns. Wir sehen Fleisch, es ist einfach zu haben, wir wollen es haben, wir kaufen es. Jetzt über den Umweg zu gehen und sagen, ja, aber überleg mal, was das für moralische Konsequenzen hat und guck mal, was das ist doch völlig bescheuert. Also das ist völlig beschade, ja. Ja.
1: ja. Das ganze System ist doch schlecht, ne? Also, weil diese Fleischproduktion, das ist halt ein Riesen-Business, weil die ganze Landwirtschaft hängt damit dran. Ja. Dann die weiterverarbeitende Industrie hängt da dran. Und deswegen ist das ein Ries Riesending. Und die können eigentlich, da kannst du, ich gebe ich auch zu, also bestimmt hast du es als Landwirtschaftsminister nicht leicht, da irgendwie... Ähm, Gesetze mal durchzusetzen, die gegen diese große Gruppe gehen. Ja? Ja. Aber im Prinzip bist du als Landwirtschaftsminister Dafür nicht der wirklich. Vertreter von, von, von den Bauern und von den Fabriken, sondern von der Bevölkerung. Ne? Ja. Du hast ja auch ein Amtseid geschworen, dass du im Sinne der Bevölkerung handelst. Und ähm, da hat man manchmal das Gefühl, dass da nicht richtig abgewogen, abgewogen wird. So, ne? Und Ab weißt du,
0: was mir manchmal Tatsächlich, also ich, ich will gar nicht so sehr auf Regierung schimpfen, weil es immer ein bisschen billig ist, aber an der Stelle muss ich mal wirklich sagen, ähm, mir fehlt ein Politiker, der mal wirklich sich hinstellt und sagt, wisst ihr was, ich werde das mit dem Fleisch jetzt mal in Angriff nehmen. Ich will nicht mehr, dass wir so großes Tierleid haben und ich möchte, dass wir weniger Umweltbelastung durch Tierproduktion haben und... Dann setzt, stellt er sich dahin und sagt, und ich weiß, Fleisch wird teurer. Und dann sagt er, und ich weiß, ich mache mir damit jetzt nicht nur Freunde und vielleicht werden manche mich deswegen nicht mehr wählen, aber ich halte das für moralisch notwendig, dass wir das machen. Ich halte das für umweltpolitisch notwendig, dass wir das machen. Und ich mache das jetzt und ich setze das jetzt durch. Also ich finde, man kann auch mal sich hinstellen... Und für eine Sache progressiv werben und sagen, ich, ich mach das jetzt. Und nicht ja, immer so, weil, weil diese, diese, diese Haltungsformtabelle 1 bis 4, das ist ein beschissener Kompromiss, der keinem was bringt. Ne? Also das ist so, wir haben ja, jetzt irgendwie, wir haben jetzt irgendwas gemacht, alle sind jetzt so, ja, komm, er ist jetzt halt irgendwas so, aber das ändert gar nichts.
1: Nee, das System ist aber noch, also das ist noch viel komplexer alles. Ne? Also, wenn wir jetzt hier in Deutschland solche Gesetze machten, dass wir nur noch grünes Fleisch haben, also grüne auf der Ampel, ja? Ja, dann gehe ähm, ich weiß,
0: Fleischimporte dann. Sind genau, Problem. es wird viel
1: teurer in Deutschland und dann äh, wird das Fleisch einfach importiert. Dann kommt das Steak äh, aus Südamerika demnächst. Ja, aber dann Dort du, werden, ja. äh, werden noch mehr äh, Land-, also Wälder abgeholzt, weil die Tiere Fläche brauchen. Ja. Und ähm, hier in Deutschland gehen gleichzeitig Bauern. Äh, kaputt und so. Okay, also das war, System
0: war ist... du da
1: Rasen nebenbei, ist jemand beim nee, das macht
0: der Hausmeister. Ich muss mal gerade das Fenster schließen. Moment.
1: <lacht> also das System ist halt ultra komplex. Ne? Wenn du an der einen Seite was verschiebst, dann hat das Auswirkungen auf der anderen Seite. Aber ich bin mir sicher, man kann das irgendwie versuchen zu lösen. Also da muss es einen besseren
0: Weg geben als jetzt. Ja, also ich, ich verstehe das ja auch. Ne? Dann, dann machst du das und dann beschweren sich die Bauern, dann wird das Fleisch nicht gekauft, dann landet ganz viel von ähm, dem importierten Fleisch, aber dann muss man halt gucken. Also ich, ich, es kann ja nicht sein, dass wir dann immer deswegen ähm, die, den beschissenen Weg gehen. Und, und wenn man dann halt sagt, ja, in Deutschland darf das und das Fleisch nicht verkauft werden. Ja, ich weiß, dann fahren die Leute wahrscheinlich, fangen die an und fahren an der Grenze kurz rüber, um dann in Luxemburg das Billigfleisch zu kaufen oder so ein Scheiß, ja. Aber irgendwo müssen wir doch mal anfangen. Also, ja. Ja, es ist, ja, ja. Zum, es ist frustrierend teilweise. Also, ja,
1: frustrierend. also, da wo wir jetzt, an dem Punkt, wo wir jetzt stehen, ist es
0: frustrierend, ja. Ja, und, und wie gesagt, ich habe das Gefühl, diese. Ähm, da dieses, der Konsument ist schuld und wir müssen jetzt den Konsumenten dafür, dazu bringen. Ne? Das, ist ja, das ist ja so diese, diese romantische Wunschvorstellung eigentlich der Leute, dass sie so sagen: Hey, wir müssen nur alle dazu bringen, dass sie beim Bioladen das halt kaufen und dann gibt es dieses Tönnies ja gar nicht mehr. Das ist eine naive Wunschvorstellung, mehr leider nicht. Das, das ist halt nicht realistisch. <lacht> ja, nee, ist nicht realistisch. Ich kenne einen, der war mal Vegetarier, ja. So, jetzt zu Grill-Events, grillt er wieder. Der kann, vorgestern kam der zum Grill-Event, hatte ein T-Bone-Steak dabei, Haltungsklasse 1. Ich habe ihn nicht drauf angesprochen, <lacht> aber das musst du dir mal vorstellen. Einer, der mal ehemalig Vegetarier war, kauft Haltungsklasse 1. Ich glaube, der hat das einfach auch gar nicht auf dem Schirm. Ja, genau, der hat es nicht auf dem Schirm. Ja. Ja, aber, aber, also ich, ich, ja. bin, ich weiß nicht
1: genau, ich... ich ich gehe ja auch nicht in, also ein Fortschritt ist ja schon mal, wenn du zum Fleischer gehst ne? oder wenn du zum Beispiel zur Fleischer Theke gehst in deinem großen Supermarkt. Nee, habe ich ne? jetzt
0: auch gehört, dass das gar nichts bringt. So. An der Theke Heißt, sagen, die, steht einfach gar nicht dran, was es ist. kann sein, dass du an der Theke auch... Äh ja, ja, ich wollte dann sagen, ja. ich kann ja auch dann, also wenn ich dann bestelle, ich hätte
1: gerne ein Steak Haltungsklasse 4. Ja. Dann guckt mich die Mitarbeiterin bestimmt <lacht> schief an. Ja. ja, ja. Das kommt alles hier vom Bauern. Ja. So, die, die weiß das
0: wahrscheinlich auch nicht so nee, genau. Nee, nee, das ist gar nicht gekennzeichnet das geht an der los. Theke. Das ist total bescheuert. Nicht. Ja. Und dann stehst du da im Supermarkt und denkst so, ja, warte mal, kaufe ich jetzt Bio? Kaufe ich jetzt Haltungsform 4 abgepackt oder kaufe ich jetzt an der Theke? Und dann denke ich mir irgendwann so, ey, sag mal Leute, ist das mein Job? <lacht> das, das, ja. das, ey, ja. das ist das kann doch nicht wahr sein. Nee, kann nicht wahr sein. Ja. Ganz, ganz merkwürdig. Also. Tja. Ja. Ja, so mein kleines Hassthema. <lacht> so. Nee, das ist ein
1: Riesenthema. Ja. Ich. Ein gutes Thema, gut, dass ja. wir darüber gesprochen haben. Ja. Ähm, Sinan, ja. ich hab um, äh, wir haben es jetzt äh, sieben Minuten vor zwölf. Ja. Und ich habe um zwölf Uhr ein wichtiges Telefongespräch, ähm, das ich führen muss. Mhm. Und ich würde gerne an dieser Stelle heute mit, mal... Mit Herrn Laschet. <lacht> ich musste Und Frau Klöckner. In der ja, was kommen.
0: Was heute musst du den mal hier, Heute wenn man einen Einlauf verpasst. Ah. Leute, was ist da los?
1: Ja, und danach muss ich noch hier Andi Scheuer, unseren Partyminister, anrufen <lacht> und äh, das mal eben mit ja. der äh, Eventbranche regeln, dass da wieder hier okay. das äh, Rad am Laufen kommt. Ja. <lacht> nee, ähm, also ja. ich würde jetzt gerne hier Feiern machen heute schon, ähm, obwohl wir nur zwei Themen, aber die haben wir auch ausführlich besprochen. Ja, ähm, ja, ja. Äh, die, hatten, die hatten
0: Gewicht wie vier Themen. Die hatten Gewicht für
1: vier Themen, ja. das finde ich auch. Und ähm, dann melden wir uns ähm, zur Premium-Folge natürlich wieder. Ja. Zu, äh, die gibt es morgen. Und äh, allen anderen sagen wir, äh, habt eine schöne Woche
0: und äh, bis nächste Woche. Ja, Macht's und gut. Tschüss. Ciao.